0: ¿Cuáles son los grandes desafíos de Chile en un mundo global? Besos a las chiquillas, abrazos a los muchachos, gracias por acompañarnos. Terminando una semana muy noticiosa, ojalá el petróleo no llegue a 100 dólares. Nosotros que somos importadores, ya, ya no exploramos más. Hubo un momento que el 50% de lo que nosotros consumíamos era petróleo chileno. Allá en Magallanes, Proyecto Costa Fuera, ¿se acuerdan? Se acabó, ya no hay más Ha habido suficiente Exploración, o es muy caro No vale la pena, las probabilidades De encontrar Estuve escuchando a la Constitucional Olivares A mí me sorprende Realmente, después de un siglo De que Chile Es un actor importante En la minería mundial En el cobre principal productor mundial de cobre, con eh, las mayores reservas mundiales de cobre, con una inversión extraordinaria de Codelco para mantener la producción, con cientos de miles de trabajadores técnicos, ingenieros, especial geólogos, aparecen unos constitucionales que se las saben todas. No, esto nos va a devolver soberanía, renacionalizar el cobre, nos va, vamos a ir primero por escondida. Y esto nos va, nos va a dar a nosotros la soberanía que necesitamos. Imagínense con todas las utilidades que se llevan las compañías extranjeras, entonces el Estado chileno realmente va a ser soberano. Es de una soberbia que a uno profundamente le llama la atención. O sea, toda la experiencia acumulada, de, cientos, de miles de profesionales, de trabajadoras, de trabajadores, mujeres, hombres, mujeres que se han ido incorporando progresivamente, más lentamente que algunos quisieran a la industria minera. Y aparece una convencional con la mejor de las intenciones, seguramente. Pero con un conocimiento acabado. Algunos han dicho incluso, han llegado a decir en la Comisión de Medio Ambiente que nosotros vamos vamos a manejar el precio, vamos a reducir la producción, y vamos a producir menos y vamos a ganar más. Y el Estado chileno es perfectamente, perfectamente puede, puede asumir todas las responsabilidades que significa la minería privada del cobre, que ya ha superado a Codelco. Es más que Codelco la minería privada nacional e internacional en Chile están presentes las empresas de cobre más grandes del mundo con todo su conocimiento acumulado, con los errores con las equivocaciones, con los aciertos y un grupo de convencionales nos, bien, nos dan lecciones de lo, que, de lo que va a pasar y no, tengan calma si esto va a ser gradual esto va a ser Chile va a recuperar la soberanía ¿Cómo puede ser? A mí me me resulta muy sorprendente, menores que mis hijos, y se las saben todas, y se las saben todas. Es es una soberbia muy llamativa, muy llamativa. Toda la complejidad de la exploración en la industria minera del cobre. ¿Cuántos de los proyectos que se exploran finalmente se deciden? El Estado va a subir ese riesgo, corresponde que lo haga. Es solidario que lo haga teniendo la realidad de pobreza, de déficit de vivienda, de agua potable. Las prioridades más elementales. 600.000 ninis. No, pero el Estado va a ser, va a recuperar la soberanía minera y el Estado lo va a hacer todo bien. Y, y tenemos experiencias en el mundo de que eso no va a pasar. Pero ¿no? hay un convencimiento, un voluntarismo... una ilusión, pero así no se hace política pública y menos menos financiada con los impuestos de las trabajadoras y los trabajadores. A uno no deja de llamarle la atención y sobre todo la falta de respeto a tantas mujeres y hombres, técnicos, profesionales, ingenieros, geólogos, de todas las profesiones que trabajan en la industria minera cuyo conocimiento alguien dice, oye, pero ¿cómo lo hicimos antes esto? mira cómo nos vienen a iluminar estos convencionales jóvenes que se la saben todas ¿y cómo no lo hicimos antes entonces? no será un poquito un poquito mucho de soberbia es una opinión, es un pensamiento para compartir con esta querida cofradía a propósito de esta noticia las incertidumbres y la situación, la inestabilidad geopolítica podría llevar al precio del petróleo que ya están en máximos, podría llevarlos a los a los 100 dólares. Estamos en el Día Internacional de la Fraternidad Humana, concepto fundamental para poder generar un camino de respeto recíproco, un camino donde sea posible el progreso. Que las generaciones que vienen tengan más oportunidades que las que tuvimos nosotros. Un anhelo elemental. Bueno, Día Internacional de la Fraternidad. Entre entre las disputas naturales y obvias que la historia enseña de los partidarios de la libertad, los partidarios de la igualdad. No hay libertad sin igualdad. No hay igualdad. No hay igualdad sin oportunidades para desarrollar libremente las, las potencialidades humanas. Se necesitan los dos. Durante mucho tiempo se han considerado enemigos, irreconciliables, la libertad y la igualdad. Bueno, la fraternidad ofrece el camino del diálogo, de encontrar juntos una verdad, de compartir una verdad, que es, de paso, aquello para lo que fueron elegidos los convencionales. Vaya para allá y en un año póngase de acuerdo con los que piensan distintos en la ley fundamental que va a organizar el Estado, el Estado que es la nación política y jurídicamente organizada a la nación chilena o no hay nación chilena o solamente hay pueblos originarios hay solamente pueblos ancestrales ¿qué significa la nación chilena que es la mayoritaria? el mestizaje mayoritario chileno ¿dónde está presente en la discusión? lo hemos comentado también aquí en esta ...en esta querida cofradía... ...llevamos nueve años... ...juntándonos de lunes a viernes... ...entre las ocho de la tarde... ...las nueve de la noche... ...por suerte cada día se incorporan... ...más amigas, más amigos... ...en distintos lugares de Chile... ...y en distintos lugares del mundo... ...a través del conquistadorfm.net... ...un saludo... ...ahí nos mandaron... ...nos manda siempre una, unos pensamientos... unas fotografías ...Don Hernán, Doña Irene... ...allá en Sydney, Australia tomando desayuno el día sábado, ellos van adelantados a nosotros, el uso horario, cuando nosotros empezamos a despertarnos, se están acostando, se está, ha terminado el día, ellos van adelante que nosotros en, en China, en Corea, en Japón, en, en el mundo asiático, cada día más relevante, más importante para nosotros, más determinante, más influyente para nosotros, en Australia, en Nueva Zelanda. Ellos van adelante que nosotros. En Europa ya están almorzando. Perdón, ya están eh, en Europa cuando comienza el programa. Ellos están durmiendo. Algunos, algunos los menos, están detrás noche, pero nosotros tenemos que aprovechar el uso horario para ofrecer más oportunidades de trabajo y progreso. ¿Alguien? Un, un día vamos a, a entrar en, en más detalle en ese tema. Con el Tito Robinson, máster corresponsal, Cristian Mandreas, ingeniero de sonido, le damos la bienvenida al programa de hoy con esa música que bailamos, con esa música que cantamos, con esa música que está presente. Oh, una una pena. El fallecimiento de la Karen Carpenter y los accidentes aéreos aquí en la ladera del volcán Villarrica, dos muertos. Costó mucho sacar a los heridos. Era difícil de llegar al lugar. Están allá en En Pucón, ojalá que no se se agregue otro más accidente aéreo en, en el volcán Villarrica. Bueno, 1945, la conferencia de Yalta en Crimea, Stalin, Churchill, Roosevelt, procurando darle forma a lo que nos tocó vivir inmediatamente después a la generación nuestra de los baby boomers. Oportunidades de trabajo y progreso para los hijos y los nietos, a eso nos dedicamos los días viernes como dice el Tito Robinson con esa música que está en la piel que hemos bailado y que hemos cantado me da gusto poder compartir con ustedes esta realidad Chile es un país de empresas familiares microempresas medianas pequeñas grandes la familia y la empresa indivisiblemente unidos en estos tiempos que estamos más reflexivos ¿Qué le vamos a dejar a nuestros hijos, a las generaciones venideras? Es una pregunta que también se hace en la Asociación de Empresas Familiares. Entidad sin fines de lucro, desde el 2008, promueve el desarrollo, el crecimiento, la competitividad de las empresas familiares en Chile, procurando que el legado trascienda y sigan aportando al país. Está toda la información en www.aef.cl. Ah, no quiero compartir con la cofradía esta decisión. Con todos los beneficios, yo me voy a pensionar en Caja Los Andes de todas maneras al momento de jubilar. Descuentos, beneficios en salud, educación, hogar, centro club virtual, centro integral del adulto mayor. Está toda la información en cajalosandes.cl Corporación de beneficios sin fines de lucro incorporada en la seguridad social del país. Pongan atención porque este es el típico tema que a uno le da mucho mucho gusto poder compartir y poder comunicar. Nuestro país necesita 3.000 instaladores de riego automático especializados en ahorro de agua. El agua fundamental para nosotros. Cuando exportamos alimentos, exportamos agua finalmente. Entonces ahora tenemos la posibilidad en ocho clases de convertirnos en profesionales en riego automático, con la tecnología y el conocimiento que se necesita. Es una profesión de futuro, evidentemente. Hola arroba Hola Me gustó mucho. Ojalá que les vaya muy, muy bien. Les pido poner atención a esto porque es muy importante. Podemos hacer una contribución concreta a la conservación del humedal del río Maipo. Cada vez que lleguen a un parque nacional, en el norte, en el centro, en el sur, en la Patagonia, en Rapanui, registren su ubicación en la aplicación SUDA Outdoors. Y por cada. Por cada aplicación, por cada registro, el Santander va a ser un aporte equivalente a 100 kilos de carbono para la conservación del humedal del río Maipo. Está toda la información en santander.cl, una manera concreta de colaborar a un mejor ecosistema en nuestro país. Nosotros nos gusta recurrir a ciertas tradiciones. Esta es una de ellas. Cuando conversamos con Víctor Durán, ambientalista, líder del proyecto de de protección de los lagos en Chile, concejal de Villarrica, siempre ponemos la cueca de los lagos porque en conversaciones anteriores Víctor Durán nos sorprendió con esta cifra que no la teníamos para nada presente. ¿Cuántos lagos hay en Chile? Y Víctor Durán nos dijo 15.000 lagos. Normalmente tenemos en la cabeza una veintena de lagos, a lo más 30. Pero pensar en 15.000 lagos... ...que han sido parte de la actividad recreativa... ...de la rica vista, de un lugar para pasarlo bien... ...para comerse un rico asado, para mirar, para la buena conversa. Y puede ser que a futuro sea ni más, ni más ni menos la fuente fundamental del consumo humano de agua. Así como van las cosas, así como se prevé los cambios brutales del planeta en relación al, a lo climático, a las respuestas del ser humano, al tratamiento de las cuencas, al desconocimiento de las cuencas. Víctor Durán estuvo en la COP en Glasgow, Escocia, Ganó un concurso para participar, fue invitado por el, el gobierno chileno. Se dio cuenta de que eh, había en Chile no había ley de protección de lagos. En otras partes del mundo sí si hay el manejo de las cuencas. Nosotros siempre referimos esa anécdota. Me tocaba moderar un, eh, el Congreso Latinoamericano de Infraestructura, convocado por el Consejo de Políticas de Infraestructura, cuando el subsecretario de Obras Públicas de la época, Lucas Palacios, que hoy día es ministro de Economía, Fomento y Turismo, dijo que en Chile teníamos conocimiento de un tercio de las cuencas. Como un país que tiene dentro de sus oportunidades enormes ofrecerle alimentos saludables al mundo, ya sabemos lo que los alimentos son agua fundamentalmente, conocemos un tercio de las cuencas. Bueno, vamos a conversar. Con Víctor aprovechando estos programas desde Villarrica, eh, días preciosos, otros fríos y nublados. Bueno, esa es la gracia del sur. Víctor, muchas gracias por acompañarnos una vez más. No, muchas gracias a ti,
1: Cote, eh, y los datos exactos que has, que has indicado. Eh, precisar que en Chile existen más de 100 eh, cuencas hidrográficas, 106 en concreto, ¿no? O sea, una gran cantidad también de, de
0: cuencas. ¿Y cómo es posible? ¿Cómo te explicas tú? en un país donde hay 40 organismos públicos que tienen algún tipo de atribución sobre el agua que eh, se diga en un congreso latinoamericano de infraestructura que en Chile conocemos solo un tercio de las cuencas ¿cómo te lo explicas a la luz del del recorrido profesional que tú has tenido en estos temas?
1: Bueno, yo creo que que Chile desde el punto de vista político administrativo se, se... En principio se dividió en provincias, después en, eh, en eh, bueno, comuna obviamente, pero provincias, después regiones. Y, y esta división política administrativa no, no, no está hecha en el orden natural que debe haber sido, digamos, en términos de, de, de que fuera por cuenca. En, en muchos países se, se, se planifica por cuenca, hay, hay corporaciones de cuenca. Entonces yo creo que obedece, obedece a todo una, una, un diseño político-administrativo que no consideró... Eh, pues yo creo que una falta de, 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 de conciencia, una falta de... Yo creo que se privilegió, sobre todo en, lo, en la última década, el desarrollo económico por sobre la, la protección ambiental. Eso explicaría porque no tenemos una ley de protección del agua ni una ley de ordenación del territorio. Digamos.
0: ¿Qué te llamó la atención, especialmente cuando estuviste en la COP26 en Glasgow?
1: Mira, lo que me llamó la atención Referido a lo que estamos conversando Es que no había ninguna ningún proyecto Que mostrara los avances en el mundo Respecto a los lagos Esto es sintomático porque nosotros somos parte De una red mundial De lagos que se llama Living Lakes Y dentro de los análisis que se hacen De hecho hubo un, 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 un encuentro mundial En México también
0: ¿Se hizo o se va a hacer?
1: No, se hizo en México ya, ya. Y dentro de las conclusiones Del, del manifiesto final <coughs> La lo que se propone es que las Naciones Unidas incorpore el tema de los lagos, eh, porque eh, si bien es cierto, hay programas relativos a, por ejemplo, los ríos, al mar, pero no sé por qué no está esto de, de, de incorporar los lagos. En circunstancias que el, 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 en el mundo el agua disponible dulce en forma inmediata es solo del 2%, y de ese 2%, el 90% están los lagos de esa agua disponible dulce, digamos, para la vida humana.
0: O sea, Eh, ha pasado a ser desde un recurso turístico eh, eh, directamente vinculado a la calidad de vida y al goce y al placer ha pasado a ser un recurso absolutamente estratégico para la preservación de la vida humana. Exactamente, eso es.
1: Entonces, eh, lo que se está pidiendo es que las Naciones Unidas tengan un programa específico para la protección de cuencas lacustres en el mundo. Y, Y Entonces me llamó la atención que no hubiera ningún proyecto, ningún stand eh, mostrando los avances que, que tiene la protección del agua en el mundo o, lo, lo, o, o algún programa de las Naciones Unidas. Nos llama mucho eso la atención y de hecho yo estoy proponiendo desde acá, desde Vigilantes del Lago, eh, porque la otra COP, la COP27 va a ser en Egipto claro. este año.
0: Bueno, sería una contribución eh, una contribución de un país que como tú dices y sorprendentemente para muchos tiene 15.000 lagos, sería un, un, un aporte de un país como Chile a la nueva COP. Exactamente. Porque, yo no me imagino. porque, lo, ¿Sí? lo,
1: porque los lagos, eh, desde el punto de vista del cambio climático, eh, son los sentinelas. Es decir, lo, 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 estudiando los lagos podemos saber cómo va modificando, eh, va modificando el ecosist- los ecosistemas eh, de los países, eh, usando los lagos como, como, como centinela, digamos. Eh, entonces, y lo otro que los lagos. Son es importantes porque hay muchos humedales también eh, ligados a los lagos que capturan mucho carbono.
0: Estoy mirando de uno frente a la casa aquí en Villarrica. Exacto,
1: entonces, entonces los lagos eh, eh, capturan mucho eh, carbono que, que, es un, que, que si no los cuidamos, este carbono que, es, que está almacenado en los lagos, en los fondos, en los alimentos, en, en sus en sus humedales lacustres eh, va a empezar a ser liberado a la atmósfera y esto va a contribuir indudablemente a que, a que aumente el, el cambio climático digamos, entonces de allí la importancia de, de, de proteger los lagos eh, relacionados con el cambio climático y como tú bien decías de que al 2050 lo más probable es que estemos sacando eh, nuestra agua de los lagos, porque son, son los embalses naturales, una de las políticas a nivel mundial para, para, eh, para la adaptación al cambio climático es hacer embalses, es decir, eh, eh, acumular agua para, para, para la para cuando llueva, no sé si va a llover menos y cuando llueva acumularla y nosotros tenemos los lagos en forma natural entonces eso es la importancia capital que tienen estos lagos y nosotros queremos que en la próxima COP eh, 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 se incorporen estos temas eh, la Nación Unida eh, pueda Chile un
0: podría ser pionero en esto
1: así es y nosotros lo hemos propuesto el ibilex a nivel internacional y, y, y lo más probable esperamos que, que, se, que pueda estar presente el tema de, de los lagos, el agua dulce de, 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 y su protección
0: hagamos historia en la situación específica del lago Villarrica ay, 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 ay qué cosa más rica como canta la cueca de los lagos que nos acompaña en la conversa eh, se declaró saturado a finales del gobierno de Michelle Bachelet primero o segundo corrígeme
1: No, al final, fue en el último día, antes de irse la expresidenta Bachelet firmó el decreto. Pero para llegar a eso había todo un paso. Primero se hizo la norma secundaria de calidad ambiental, que que se promulgó en el 2013, Eh, y después había que hacer los monitoreos. Después los monitoreos, bueno, se había superado cuando se hicieron los monitoreos, lo cual no significa que que todo el año esté saturado, sino que eh, en alguna época del año, sobre todo en época estival, eh, supera los límites de la norma por ejemplo ahora en en, 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 en enero no estuvo saturado el lago, o sea los niveles de nitrógeno fósforo eh, eh, y transparencia superaron la norma
0: Muy bien, lo Lo que se hace en el lago Villarrica, cuán referente es para los lagos de Chile teniendo presente de que eh, eh, que, este es el el primer lago que se declaró saturado ¿no? Claro,
1: lo, lo que ocurre es que además solo hay dos lagos que tienen norma de calidad sus aguas y son los únicos lagos que pudieran ser declarados saturados, que es el caso del lago Yanquihue, el Villarrica, el resto ni siquiera tienen normas. Que, o sea, no, tú puedes monitorar, pero nunca los vas a poder declarar saturados porque no hay normas.
0: Declarada, eh, ya, ahí hay una tarea pendiente, desde luego, ¿no es cierto? Exacto, Muy exacto. Es que,
1: eso hay que, hay que tener normas para nuestros lagos, normas de calidad de las aguas. Es como un límite de velocidad en carretera, es como si no tuviera límite de calidad de, de, de velocidad en carretera. ya yeah, me... te pueden fiscalizar con pistola pagada los carabineros, pero si no tiene una norma que diga 100 kilómetros por hora, no te van a poder multar. Bueno, aquí ocurre lo mismo. Entonces solo hay dos lagos que tienen esta norma. Y, y en el caso de Rica fue declarado saturado, y el Yanquihue también tiene los lo, lo, lo últimos resultados, indican que está para declararlo al menos latente o saturado. Bueno.
0: ¿Y es posible una norma eh, homogénea para lagos de, de, de porte tan distinto o de características tan distintas, si uno compara, no sé, pues el Villarrica puede caber cuatro veces o cinco veces en el Yanquihue. Y después el, el Colico puede ser la tercera parte del Villarrica o el, o el, o el Cabul. Sí. sí, mira, muy buena tu pregunta.
1: Lo que ocurre es que eh, al principio, hace muchos años, se trató de hacer una norma para todos los lagos, pero pero era imposible por, por, por la diferencia ecosistémica que hay. Y que en definitiva tiene que ver con, con qué queremos para nuestros lagos. O sea, queremos para agua potable, para... los lagos prestan más de 20 servicios ambientales. Entonces,
0: eh, detallalo eh, buenísimo, entraste en un camino brutal. ¿Cuáles son los...? Uh, Danos ejemplos de servicios ambientales que nos prestan los lagos porque uno claro, siempre ha sido pues, siempre se ha mirado como uno su fructuario del lago desde el punto de vista de la vista de bañarse de salir a andar en bote de hacer deportes náuticos de esquiar qué sé yo todo lo que ya sabemos
1: claro claro por ejemplo la, la pesca recreativa que no es menor eh, el riego o sea, agua agua de los lagos para riego para la agricultura para la, para la ganadería para la industria eh, también eh, bueno como tú dijiste, para el baño en fin eh, eh, que, uh, una serie de otros servicios como la regulación también de, de las crecidas de, de los ríos que
0: let's talk about medical you have a choice and molina makes it easy so let's talk about making your life easier about extra help to manage your health nobody knows medical better than molina visit MeetMolinaCA.com. let's talk today
1: para evitar inundaciones y eh, sobre todo, eh, como tú dices, agua potable. Ahí, ahí está la fuente. De hecho, por ejemplo, la localidad entre lagos, en el lago Puyehue obtiene hoy día su agua de, del lago, digamos. ¿Es el, está primer, corriendo.
0: ¿Es el primer caso de algo que tú crees va a empezar a multiplicarse en todo Chile?
1: Así es, sí. Eh, eh, los estudios son claros en eso. De hecho, hay un estudio que se hizo acá en el lago Villarrica, que en el 2050 no vamos a tener glaciares en el volcán Villarrica, que, que es fuente importante del agua que tiene el, 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 el lago, digamos. Por lo tanto, eh, vamos a tener que sacar agua del, del, del lago, digamos. Lo mismo le va a ocurrir la lago Caburga, bueno, ya están disminuyendo los, los niveles, y eh, bueno, todos los lagos del sur, todos son de origen glacial. Vamos entonces, a va a haber, si nosotros queremos proteger los lagos para, como fuente de agua potable, indudablemente que tenemos que una norma para todos los lagos, eh, pero también hacer diferencia ¿no? en términos de, de que algunos lagos están más saturados, por decirlo de alguna manera, o más contaminados que otros, y por lo tanto no podemos tener una norma por, para todos los lagos parejas, sino que cada lago tiene que tener su propia norma o, o, o un conjunto distritos de lagos. ¿no? O sea, los lagos no patagónicos o araucanos, que van del lago Colico al lago Chapo, en distintos
0: distinto Estos a los, son los lagos de
1: Magallanes. ¿no?
0: ¿Sí? Los, los norpatagónicos son los que parten de aquí Del Colico hasta el Chapo
1: Claro, todos los santos Chapo. Ya. Eh, y de ahí hay otro distrito que son Los lagos patagónicos De, de la región de Aysén, de Magallanes Que por ejemplo hay, hay lagos que tienen Transparencias de 30 metros O más, y nosotros por ejemplo No tenemos el lago mejor, la mejor transparencia de, Del agua la tiene el Colico En este distrito con más de 20 metros 22 metros junto con el lago Caburgo también. El resto va, va bajando en distinta medida digamos.
0: ¿Qué es lo que se ha hecho? Ah, perdón, el conocimiento respecto de los lagos, de la cuenca donde están, hoy día está en las universidades, en las ONG, en el sector público, con toda la cantidad de, de organismos que tienen atribuciones sobre el tema del agua. ¿Hay consenso? ¿Hay disenso? ¿Cómo podrías calificar el estado del del arte del conocimiento de los lagos de 15.000 lagos que hay en Chile? Bueno, mira,
1: en algunos casos han sido más estudiados que otros, pero en general no no hay presupuesto permanente. Eh, De hecho, la red de vigilancia del agua, de de la DGA, eh, no abarca más de 20 lagos, de los 15.000. Y de esos 20 lagos se monitorea eh, la mayoría, en su gran mayoría, solo dos días en el año, digamos. El Villarrica ahora se está monitoreando cuatro días en el año y el Yanquivo también, por, por presiones ciudadanas en el fondo nuestra eh, lo cual igual es muy poco,
0: es eso, como nada o sea, 3%. En la misma.
1: Claro, entonces eso es un gran problema. Bueno, ahora se está trabajando a, a nivel universitario, pero son fotografías. La, la universidad iniciaron los procesos de estudio de, de, de los lagos en Chile, pero, pero les cuesta conseguir financiamiento, digamos. Pero
0: o sea, eh, démosle una dimensión eh, política a esto. Eh, un país como Chile, que además de los minerales, tiene una posibilidad enorme de progreso, desarrollo, oportunidades de trabajo, en los alimentos, alimentos saludables, alimentos a los que se les va a exigir huella de carbono, huella del agua, comercio justo, en lo que le vendemos al mundo de carnes, de lácteos, Bueno, pescado y marisco lo dejamos... Bueno, las las pisciculturas, pues está lleno de pisciculturas en torno torno a los lagos y son una de las causales de contaminación de los lagos. Entonces, los lagos pasan a a tener un contenido estratégico en un país que tiene oportunidad de venderle alimentos saludables al mundo eh, y donde eh, el agua pasa a tener un, 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 una consideración vital. ¿Tú, es, es. ¿Tú crees que nosotros vamos a terminar tomando agua del lago en buena parte de, de, del país donde donde están eh, instalados estos 15.000 lagos? Entonces ya es un recurso estratégico desde el punto de vista político.
1: Mira un amigo que él es ingeniero civil hidráulico que hizo su tesis aquí en el lago de Villarrica nosotros siempre apoyamos tesis, tesis universitarias o doctorales eh, él está en Suiza ahora eh, y conversábamos este tema de, de, de la poca preponderancia que tiene el monitoreo y el cuidado de los lagos en Chile y él me decía, me decía yo, yo creo que como nosotros somos un país marítimo con, con mucho, mucho de costa eh, la prioridad se le da al mar, ¿no? A, a, y no a los lagos por, por, por un tema en es, en estratégico en su momento. Ya,
0: eh, A diferencia de
1: otros países como, por ejemplo, Alemán, bueno, Alemán igual tiene, pero Suiza, por ejemplo, otros países que no, no tienen mar, pero pero sí tienen lagos, por lo tanto los lagos para ellos tienen una preponderancia enorme. Ahora, eh, yo creo que en, en, en esta nueva mirada política estratégica del agua eh, para la vida humana, de ir a cambiar con, con el próximo gobierno, digamos. Nosotros enviamos propuestas a todos los candidatos y esperamos que. Tú me decías que los
0: candidatos no se... tenían propuestas. Ustedes le mandaron propuestas a los candidatos. Mira, sí, eh,
1: de, de, de todos los candidatos, revisamos sus programas, eh, salvo me Proboste, muy muy tangencialmente, ni siquiera nombraban eh, 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 la palabra lago en sus programas. ¿no? Lagos, laguna, eh, no, no estaban presentes. Eh, pero nosotros tenemos tenemos confianza en que en que el próximo gobierno va a incorporar fuertemente el tema de la protección de nuestras cuencas, y, y nuestras cuencas hidrológicas, nuestra, y sobre todo nuestros lagos y lagunas, desde el punto estratégico.
0: Desde el punto de vista de prioridades y precisamente con una mirada estratégica de largo plazo, uno debería pensar que lo primero que hay que hacer es conocer todo el resto de las cuencas que no se conocen, si conocemos un tercio empecemos a conocer que hay en los dos tercios que no se conocen, es una cosa como de, de sentido común, ¿no? Así es
1: que hay que invertir, pues ahí está el problema, o sea, está el, el kit del asunto, porque si no hay recursos indudablemente, porque esto, esto es plata definiría, hay que colocar recursos para poder, para poder monitorear y estudiar los lagos ahora igual el, el, el caso del Villarrica, Eh, está siendo cuestionado los resultados de los monitoreos que se hicieron para llegar al plan porque porque un buen monitoreo para la cuenca estamos hablando de mil millones de pesos y no se gastaron más de 100 millones en los estudios y con eso se hizo el plan digamos entonces también es importante incorporar nueva tecnología de hecho ahora se está trabajando en en, eh, monitoreo satelital del lago Villarrica hay una tesista haciendo su doctorado eh, trabajando en detección de algunos parámetros ¿y, y, de recurre, ¿y
0: ese monitoreo satelital eh, se lo tiene que arrendar a alguien? ¿cómo lo hace? Eh? porque es un satélite es un satélite que sí, está... el Sentinel, es, un,
1: es, un, es un satélite el que, que tiene imágenes gratuitas ah, y desde ahí los científicos están sacando imágenes eh, eh, calibrando, qué sé yo y estudiando los lagos algunos parámetros pero, pero no puedes estudiar por ejemplo el plankton el fitoplancton que está en central o, o o o las colonias bacterianas que son tan claves hoy día para para el ecosistema
0: muy bien, no hemos tenido bloom de algas, ¿por qué?
1: mira, interesante Eh, en este mes de de enero eh, mira, nosotros hacemos eh, seguimiento de bloom de algas hace 20 años Eh, al principio habían bloom muy localizados en Bahía y duraban poco tiempo después fue aumentando, aumentando y también cambió el tipo de alga y se ha ido corriendo en el tiempo en los meses, hay como dos blooms eh, grandes en el año, uno de primavera y verano. Eh, esto estaba, yo creo, fundamentalmente por, por, por el periodo de lluvia. Este ha sido un año bastante seco. y por lo ah, tanto tú
0: al lo ser medios, a eso, ya, muy bien.
1: Eh, hay menos correntía, menos erosión de suelos, menos aporte de nitrógeno y fósforo al lago. Y por lo tanto, eso explicaría eh, que no tengamos bloom todavía. Pero también se corren a veces, los blooms vienen en febrero o a veces en marzo. Eh, pero yo creo que la sequía y la temperatura, ¿no? eh, ya, muy bien, son, son una correlación de factores. Pero yo creo que en particular es porque ha llovido muy poco, digamos.
0: ya, muy bien, Víctor. En el par de minutos que nos queda, los que se han incorporado recién, conversando con Víctor Durán, concejal por Vitacura. Líder de Guardianes del Lago. Hablaste de, la, de una una eh, ONG mundial que se llama, eh, con nombre en inglés, ¿cómo, se, cómo es?
1: Eh, Lagos Vivos, Living Lakes.
0: Living Lakes. Y uno la puede encontrar en livinglakes.com.
1: Eh, buscar si sí, se googlea, lo que ocurre es que eh, es un programa de, otra, eh, de una ONG, que eh, es como, esto, es como una, la ONG Paraguay, eh, um, Global Nature, se llama este. Um, Alemana,
0: digamos. Ya, Global Global Nature, ya. allá, googleándola, googleándola, uno llega.
1: Exacto. Ya. Sí. Y ahí, esta red mundial de lagos tiene 112 lagos en el mundo. Son más de...
0: 112 lagos en el mundo. Y tú dices eh, que, que es, en Chile hay 15.000.
1: Sí, pero el único lago en que hemos logrado inscribir hasta ahora es el lago Villarrica, como miembro de esta red. El único lago chileno de la red mundial de lagos. Claro, si tú no... inscribes el lago...
0: Ya, muy bien, muy bien.
1: Pero son como 112 lagos que hay ahora, de los cinco continentes, eh, y son como 140 organizaciones más o menos a nivel mundial. Muy
0: bien, tú dices que las causas de la contaminación del lago Villarrica son las pisciculturas, la actividad inmobiliaria y la actividad de ganadería eh, y forestal. ¿Uno Así podría es. decir lo mismo respecto de todos los lagos, por lo menos de esta parte norte, desde el Colico al Chapo?
1: Así es. El eh, deterioro de nuestros lagos estaba por esos tres factores, eh, en distintas medida, digamos. ¿no? Sí,
0: claro. claro.
1: Eh, la actividad la, 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 eh, actividades agrícolas, forestales, ganaderas eh, y las urbanizaciones. Son como los. los y tal vez un poco al sur con con, con algunas industrias ligadas a los lácteos digamos eh, esas son las principales causas de, de la de deterioro de nuestros lagos
0: ya y existe experiencia internacional evidencia internacional en otras partes con estructuras productivas <susurra> similares donde se haya podido mitigar eso
1: sí claro colocando tecnología tecnología y planificando el territorio con costos altísimos tú entre más quieras volver un lago al pasado, a, a, a la calidad que tenía 20, 30 años atrás, tienes que gastar dinero por ejemplo el lago Biwa en Japón que es un ejemplo mundial ellos gastaron 17 mil millones de dólares para, para regresar su lago a la calidad eh, no. a la calidad que tenía acá. 20 años ¿Sí? Exacto.
0: estamos, el, estamos el hablando de, el lago, de un 15% ¿no? del presupuesto nacional pues ya.
1: claro, y por ejemplo el lago el lago Constance en Alemania gastaron 5 mil millones de dólares también para para bajar ya. a la calidad que tenía 20 años hacia atrás. Buenísimo. Eh, lo mismo en Estados Unidos, estaban 2.000, 3.000 millones de dólares, son inversiones es importantes. Uno cerca
0: de, de Washington, ¿no? En, en el estado de Washington. Exacto, el, el,
1: el lago Washington. Ya, buenísimo. El lago Washington.
0: Ya, Víctor, muchas gracias por habernos acompañado, ilustrarnos sobre estos temas y motivarnos a conocer un poco más de los 15.000 lagos. Aquí también incluyes lagunas, ¿no? Lagos y lagunas. Sí, exacto. Ya, Lagos y lagunas que tenemos en Chile, bonita tarea para todos nosotros. Víctor Durán, muchas gracias por acompañarnos. Muchas
1: gracias, Diego. Un abrazo.
0: ¿Cuántos de esta querida cofradía acompañaron a Elton John en sus presentaciones en Chile? En el Festival de Viña, en San Carlos de Apoquín. San Carlos de Apoquín, si mal no recuerdo, en el Estadio Nacional... ¿Cuántos bailaron con esta canción, con Island Girl? Interesante el caso del Tonchón, porque tenía, se había, tenía las dos vacunas, tenía la vacuna de refuerzo y le dio COVID igual. Es de lo nuestro, es de nuestra generación. Ojo, le dio COVID igual y tuvo que suspender un par de conciertos en, en Dallas, Texas. Si mal no recuerdo, ahí me corrigen, arroba Cote en Twitter, enriquecoteevas, arroba en gmail.com. Nos aprovechamos del talento de Elton John y las veces que ha estado con nosotros para seguirle la pista. ¿Qué denominador común encuentran ustedes en el discurso de Gabriel Boric, presidente electo? En la narrativa, en aquello que le resulta resulta representativo de su personalidad. Con sus luces, con sus sombras, como cualquier ser humano. ¿Qué es lo que le ha llamado la atención? ...del discurso, del relato de Gabriel Boric, presidente electo... ...desde la época de dirigente estudiantil, de la época de parlamentario... ...de la época de candidato en primera vuelta... ...de sorprendente candidato, ganador en primera vuelta... ...a quien aparecía como definitivamente el que el que iba a ser electo... ...Daniel Jadue de su sector... El Boric de la primera vuelta, el Boric de la segunda vuelta, el Boric presidente electo, el Boric líder de una coalición. Me entretuve con, eh, con un artículo del Mercurio donde le preguntaban a, a Claudio Salinas, a Carlos Correa, a Gonzalo Miller, a Jorge Selume, a José Miguel Cabezas, expertos en comunicación política, cientistas políticos, eh, con Carlos Correa hemos conversado ...aquí en el programa, con Gonzalo Miller también... ...con Celume, hemos tratado de conversar... ...no hemos tenido la la posibilidad de hacerlo... Eh, ...conocía menos del trabajo de de Claudio Salinas... ...José Miguel Cabezas, doctor en política y gobierno... ...por la Universidad de Maryland... ...bueno, el cambio, el conocimiento y la innovación... ...son tres, tres conceptos importantes de acuerdo a lo que señala el ingeniero consultor en comunicación corporativa y académico de la Universidad Diego Portales, Carlos Correa. Comparten ustedes su pensamiento, el cambio, el conocimiento y la innovación. Vámonos entonces a lo que dijo Gabriel Boric en el Congreso Futuro. Es el porvenir y presente de las niñas y niños en un mundo dinámico, el futuro es lo que me motiva hoy día con tanta fuerza a trabajar para garantizar el acceso a una educación de calidad para todas y todas, en, todos y todas en Chile. A la generación nuestra le cuesta todas y todos, todos. Uno entiende que todos abarca a, a todos los individuos de la especie humana, sin importar su edad, sexo, estirpe o condición. <ríe> los demás son extranjeros, dijo una vez compañero en la en una en una licenciatura uh, comprendió que había cometido un error se paró y se fue claro son individuos todos son personas todos los individuos de la especie humana sin distinción de edad, sexo estirpe condición los demás son extranjeros uy oh, ahí se como el senador Moreira que fue ese debe ser uno de los memes más notables perdón ni siquiera es meme una reproducción extraordinaria de, una, de un lapsus que genera, además, la, la importancia del humor, ¿eh? la importancia extraordinaria del humor, sobre todo en la política. Lo supo muy bien Winston Churchill, lo supo muy bien eh, ¿cómo se llama? Charles de Gaulle, desde luego. Se daban cuenta que a través del humor, de un momento de humor, de sarcasmo, de ironía, de risa, ¿ah? de, de cosa absurda, podía la cuestión arreglarse muy bien. Bueno, Moreira <risa> dijo, aquí hay senadores que no se han hecho el antígeno prostático, que no se han hecho el Y se dio cuenta y dijo, chu Y empezaron las risotadas brutales. Fue un momento extraordinario. A ver, si no lo han visto, seguro que les va a llegar en YouTube, obviamente, tiene que estar. ¿Coinciden ustedes entonces con Carlos Correa de que ...ejes fundamentales, reiterativos... ...que van configurando el tipo de prioridad... ...que necesariamente tendrá que tener... ...el presidente electo, Gabriel Boric... ...el cambio, el conocimiento y la innovación... ...la verdad es que a mí no me había llamado... ...especialmente la atención eso... ...en los discursos menciona que los desafíos son gigantescos... ...y las expectativas son enormes... ...en consecuencia plantea cambios con gradualidad y diálogo, que ese es exactamente. Tiene que haber un un grupo de expertos en comunicación política trabajando en el segundo piso para entregarle insumos a un presidente electo, el más joven de la historia y con la votación más alta de la historia, para empezar a decir que no. No se puede, no hay presupuesto, vamos a tener que ir más lentos, esto lo teníamos previsto para el primer año, uno lo tenés que hacer el segundo año. Empezar a decir que no, que es una parte esencial de la política, muy ingrata desde luego, en un mundo donde la política esté buscando popularidad, donde se busca el like de las redes sociales, se busca evitar la funa, estamos en un mundo muy distinto, con una opinión, una opinión pública muy emocional, muy sanguínea, que a través de las redes y particularmente en Twitter, reacciona inmediatamente. Entonces, en el mundo, la luna de miel, ese periodo... Ahora, la luna de miel la está viviendo Gabriel Boric y el gabinete ahora. Una de las primeras medidas va a tener que ser la situación de la, de la macro zona sur, donde debiera, sabe o debiera saber el gobierno electo, de que la inmensa mayoría de los habitantes quieren la presencia de las Fuerzas Armadas la inmensa mayoría de los habitantes de la Araucanía, súmese a ello todos los parientes amigos y conocidos que viven en otras regiones de Chile y si mal no recuerdo ustedes me corrigen cuando ha habido investigación de opinión pública respecto de la presencia de las Fuerzas Armadas para para colaborar con carabineros e investigaciones, la mayoría está de acuerdo con eso, está de acuerdo con que exista y, desde luego, entonces, contraría la visión del presidente electo de Giorgio Jackson, Giorgio Jackson y Casiches, el parte fundamental del, del círculo político, del círculo de hierro, que cree que no había un cambio significativo en términos de tranquilidad, seguridad, ...con la presencia de las Fuerzas Armadas en la macro zona sur... ...así que eso va a ser muy importante... ...otra cosa relevante... En, eh, estamos, prepara- ...estamos parados sobre hombres de gigantes... ...y que la historia se construye en función de lo que hicieron... ...lo que hicieron quienes nos antecedieron... ...y que de esa historia tenemos que aprender sus aciertos... ...y sus errores... Eso lo dijo Gabriel Boric, presidente electo en el Encuentro Nacional de la Empresa, en Enadi. Todo el mundo recuerda lo especialmente críticos que fueron los jóvenes del, del Frente Amplio con la concertación. Entonces, ese reconocimiento a la perspectiva histórica, a que los países se van construyendo todos los días lentamente, sobre los hombros de lo que hicieron los anteriores que ejercieron el poder, con sus luces, sus sombras, sus logros, sus aciertos, sus fracasos, Es algo que yo estoy de acuerdo ahí con los expertos en comunicación política, ha sido una constante en el relato del presidente electo Gabriel Boric. ¿Cuáles quisieran eh, agregar ustedes? Ahí nos cuentan, arroba Cote Evans en Twitter, en enriquecoteevans, arroba gmail.com. Seguimos escuchando a Elton John Ojo, el hombre tenía dos vacunas más una de refuerzo y le vino igual el
1: COVID.
0: Ustedes están vinculados a un colegio, una institución, un eh, centro deportivo, un, un lugar donde pasa mucha gente, donde hay bastante tráfico, con alta afluencia de público. Hay que evitar un problema mayor, prevenir es mejor que curar y es más barato. Conozca el estado de las calderas, del colegio, del gimnasio, del del centro deportivo, del centro de eventos, la situación de las calderas. Contacte a airservice.cl, airservice.cl. Confianza, respaldo, seriedad, tecnología, excelencia en el servicio. airservice.cl AirService.cl Esto es bien impresionante, no, no, no tengo memoria de una cifra de estas características, 31 millones de dólares en prevención para prevenir los incendios en esta, en esta temporada. Aquí se ha puesto a disposición al mejor grupo de especialistas junto a la más alta tecnología para combatir el fuego típico de esta época lamentablemente muchas veces intencional, que amenaza a las zonas agrícolas, a las rurales, a las zonas del bosque nativo de nuestro país. En CMPC nos dicen comprometidos con Chile. Amigas, amigos, quiero compartir con ustedes la experiencia en Letú Torri, Torre, que ha sido y es uno de mis lugares favoritos. Esa gastronomía italiana espectacular La trayectoria, la experiencia El comportamiento de sus profesionales El sentido del servicio Ahora con sus terrazas climatizadas Calientitas, no van a pasar frío Todo exquisito, en formato COVID-free Se lo recomiendo de verdad Vuelvan a Letuve Torri En Isidora Goyenechea, en Borde Río Y el delivery, brutal Torri.cl No se van a arrepentir En esta cofradía hay harta conciencia de los atributos del omega 3, en el sentido de mejorar la calidad del sueño, aumentar la memoria, agilizar la mente. Pero no todos los omega 3 son iguales. El omega 3 Well Plus es el único que permite la absorción del omega 3 a nivel cerebral. Let's talk about MediCal. You have a choice and Molina makes
1: it easy. So let's talk about making your life easier. About extra help to manage your health. Nobody knows Medi Cal better than Molina. Visit meetmolinaca.com. Let's talk today. No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?
0: wellplus.cl y aprovechar todos los atributos del omega 3. ¡Qué manera de bailar este funky music! Gran propuesta de nuestro máster corresponsal. Mando unas fotos. Tres lugares de este verano. Está hablando del año 77, donde estaba cada uno de, los, de las socias y socios de la cofradía. Entonces, seguro estaban. En Viña, Reñaca, Concon. el Long Beach, la mela, las pirulas. <risa> Tres lugares de este verano. El Long Beach, la mela, las pirulas. Reñaca, 1977. Esa música que bailamos en el Topsy, en el Travels, en la Lube, el Epoch, Con los trapos. Funky music. Qué bueno, estamos llegando al final del programa. El domingo nos reencontramos, vámonos de viaje. ¿Cómo se va recuperando progresivamente la industria de viajes y turismo? Tan buena para Chile. Le hace bien a Chile la industria de los viajes y el turismo. Le hace bien al empleo, al trabajo. Es cierto, hay que preocuparse por algunos sectores que son muy delicados y que no. Cuando ya se excede la carga, cuando llega demasiada gente, empieza a ponerse en riesgo. Su ecosistema, su hábitat, su patrimonio. Esas cosas siempre hay que estar muy atentos. Pero hay muchos lugares de Chile, la inmensa mayoría de los lugares de Chile, que todavía pueden recibir a muchos más viajeros, a muchos más turistas, a muchos más aventureros. Gente con ganas genuinas de empaparse de la historia del lugar, de su cultura, de sus tradiciones, de su gastronomía, de sus personajes. Mi hijo Matías siempre me dice oh, que le gusta ir a Valpara, cada personaje que me encuentro, la singularidad porteña a él le gusta eso ir a encontrarse ir a, a conversar en algún bar en algún lugar en alguna picada en alguna fuente en algún personaje porteño dice que le aportan ¿eh? es la, la gracia de esto las motivaciones son son una cantidad muy significativa bueno estamos llegando al final del programa saludando a las chiquillas a los muchachos que están de cumpleaños se nos fue la Karen Carpenter qué voz más linda en nuestra generación, tantas canciones de los carpenters que bailamos, que cantamos, están en la vida. Eh, ¿Qué es lo que les decía? Ah, bueno, se nos olvidó hablar de la selección. ¡Qué bien por Alexis! ¡Qué bien por Alexis! ¿Cómo se echó el equipo al hombro? ¿Cómo la pidió? ¿Cómo le está pegando? ¿Qué manera de progresar a sus habilidades naturales de un dribling endemoniado? Y centros, hoy día es un gran pateador de tiros libres, es un buen cabeceador, ha mejorado muchísimo, es un hombre que hace, es un buen creativo, hace pase gol que esos son muy pocos en el fútbol mundial, jugadores que tienen la virtud de hacer una cosa distinta y un pase-gol, esa es una gran excepcionalidad. Entonces, buenos corners, buenos tiros libres, un progreso como futbolista muy evidente, hay veces, es cierto, hay veces que se demora más de la cuenta y se da una vuelta más. Eso es el tipo de cosas que él tiene que, él tiene que administrar mejor. Pero en, en la parte final de la vida, qué bueno, porque estaba, estaba en duda la hinchada del Inter, no estaba muy convencida, terminó jugando muy bien en el Inter y le da un respiro con esos goles a la selección chilena. Que claro, ahora... Alguien me dijo que incluso si perdíamos con Brasil, todavía teníamos una mínima posibilidad. Bueno, los reyes de los algoritmos y los cálculos. Yo simplemente digo, qué bueno que haya ocurrido lo que ocurrió en Bolivia. Yo les dije, conversamos, dije yo, de la guata creo que vamos a ganar en La Paz. De la guata creo que vamos a ganar en La Paz. Qué bueno que así fue. Qué bueno por Brian Cortés, qué bueno por por Brereton. Interesante lo lo de Parra, me llamó. Me llamó mucho la atención. La Natalie Imbruglia, también está de cumpleaños hoy. La Tana García, actriz colombiana bien espléndida. La Marisol, cantante española de nuestra generación. Charles Lindbergh, de cumpleaños. Alice Cooper, de cumpleaños. Bueno, llegando al final del programa, el domingo nos reencontramos. Vámonos de viaje. ...hay que que recuperar lo antes posible una industria que ayuda tanto a las regiones de Chile... ...al empleo de las mujeres, al empleo de los jóvenes... ...y que también nos considera a nosotros a los mayores... ...hay bastantes mayores trabajando en la industria de los viajes y el turismo... ...en la gastronomía, en la la hotelería, en los campings, en el transporte... ...uno se encuentra con gente de nuestra generación... ...o sea, es, es generosa la industria de los viajes y el turismo en empleos para todos, para todas las regiones de Chile y sobre todo para ese trabajo bonito de que la gente que viene, en este caso estamos haciendo el programa desde, desde Villarrica como todos los veranos en esta época, Ay, ¡qué bonito! No lo conocía. Me voy contento, voy a volver. Algo humanamente tan fácil de entender. Con el Tito Robinson, el Master Correspondal, Cristian Mandreas ingeniero de sonido, besos a las chiquillas, abrazos a los muchachos. Nos encontramos el domingo a las 10 de la mañana. Vámonos de bien. What if you could
1: have a career where the opportunities are as vast as our nation, where it's not about mission statements, but a shared mission. At US Customs and Border Protection, we go
0: beyond to protect more than borders, from ship to shore, air to ground cities to local communities, CBP agents and officers are keeping people safe. Join U.S. Customs and Border Protection and go beyond for something far greater than yourself. Learn more at cbp.gov careers. With lucky landslots, you can get lucky just about anywhere. Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom? Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.